0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da Unigran. Let's go.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, sejam bem-vindos a mais um Unicast. Como vocês sabem, nós estamos no mês da mulher e por isso todas as temáticas estão voltadas para elas, claro, né? elas merecem. E hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que está assistindo a gente. Você acha que a sua alimentação é saudável? Você sabe, tem noção da importância da alimentação para se ter uma saúde, uma saúde integral? Se você tem essas dúvidas e outras, é, acompanha a gente então no unicast de hoje que nós vamos falar disso. E para essa missão bem difícil, nós convidamos a duas pessoas especiais, duas nutricionistas. A primeira convidada ela tem 39 anos, é a mãe do Rian e do Vitor, E há 14 anos ela está aqui com a gente na família Unigram. Ela, apesar de ser um pouco quietinha, gosta de rock nacional, é isso? <risos> Sim <risos> E também ama churrasco Seja bem-vinda, professora Line Onishi, nossa coordenadora de nutrição.
2: Obrigada, Gleiber. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação aí na saúde da mulher hoje, né?
1: E para falar desse assunto, ela não veio sozinha, trouxe uma convidada. Por favor, apresente para nós.
2: Ah, eu não podia trazer outra pessoa, né? A professora Rita.
0: Desafio! <risos> <risos>
2: professora Rita de Cássia, que está aqui na Unigram também há muitos anos, entrou, começou a trabalhar aqui antes de mim, até, viu, Glebe? Ah, é, ó. Tem uma experiência. É. Foi, muito foi aluna boa. dela? Não é. fui, porque eu não fiz aqui, não. Ah, não. ah é, eu não não foi! <risos>
1: não, mas.
2: Não fui por causa isso. E é a professora que ministra a disciplina de nutrição materno, né? Então, que é também bem voltada à questão da mulher. Então, acho que a pessoa mais indicada para conversar aqui comigo nessa noite é a professora Rita.
1: Seja bem-vinda, então, professora.
0: Muito obrigada. É um prazer falar de alimentação. Eu falo que a base de tudo é um prazer, né? Então, a gente tem sempre um prazer na alimentação e falar de alimentação.
1: Bom, é, quando se fala no profissional de nutrição, né, no nutricionista, é, a maioria das pessoas só lembram dele quando se quer, um quer perder peso, quando quer emagrecer. Então eu queria que a gente começasse esse bate-papo, professora Aline. Queria que a senhora falasse um pouquinho o que faz o um nutricionista.
2: É, né? Isso é uma questão bastante importante porque o nutricionista ele não faz somente dietas para emagrecer, né? É, o nutricionista ele utiliza do alimento para trabalhar a relação que esse alimento tem com a saúde do indivíduo, né? Então é, a gente trabalha alimentação em todas as fases da vida, desde a amamentação, né, Rita, até a vida do idoso, né, sendo na saúde ou na doença, né. Existem os profissionais nutricionistas podem trabalhar em indústrias de alimentos, desenvolvendo produtos, pesquisas. É, laboratórios avaliando a qualidade dos produtos, a qualidade microbiológica dos produtos, em restaurantes, cozinhas industriais, treinamentos de pessoal, né? Então existe uma gama muito grande aí, um trabalho, é, um campo de trabalho muito grande hoje, tem, a, a, o nutricionista ele já está se especializando em várias áreas, então a gente tem o nutricionista que trata de doença renal, o nutricionista que trata de pediatria, doenças na pediatria, o nutricionista que é, faz dieta fit, né, uhum. então... O nutricionista que trabalha na cardiologia, na UTI, então nós temos aí... Bem os, amplo, hein? Os nutricionistas já estão né, se especializando em algumas áreas específicas. Né? Até se a
0: gente pensar, quando forma, né, eu tenho os programas de residência, eu posso fazer programa de residência em materno infantil, eu posso fazer programa de residência em saúde cardiovascular, então eu vou ser um nutricionista especialista, igual a medicina. Aham. Então você sai com o título de especialista numa área do conhecimento.
1: Seria uma formação genérica e depois faz a residência para especializar Exato, isso, uma pós-graduação. Tipo, Legal. É, como nós vamos falar hoje sobre alimentação saudável, muitas pessoas elas acham que tem uma, né? <risos> Mas a realidade é outra. Então eu queria que você falasse para a gente, vocês dessem para nós uma uma luz aí e falasse o que é uma alimentação saudável, o que que eu preciso é, comer para que eu tenha uma alimentação saudável.
2: OK, isso é uma pergunta assim bem, né, particular, e eu acho que cada nutricionista pode ter aí a sua opinião. Na minha opinião, e aí depois a professora Rita pode colocar a dela. Alimentação saudável, né, é aquela que não te traz restrições, que te traz prazer, porque o fato de você se alimentar ele não é simplesmente ingerir nutrientes para o seu corpo. Uhum. Existem várias questões envolvidas nisso tudo, psico socio né? São questões psico culturais Então eu como porque eu tô feliz, eu como porque eu tô triste, eu como porque é o aniversário de alguém, eu vou chamar para ir em casa. E a gente nunca pode esquecer que tudo isso está envolvido dentro da alimentação. Uhum. Então, alimentar-se de forma saudável é o equilíbrio entre todos esses fatores e comer comida de verdade, né, professora Rita? É. Quando eu falo comer comida de verdade, é não, não inventar muita coisa, o básico funciona, né, que é o arroz, o feijão, a carne, a salada, as frutas... E as verduras e legumes. É, uma
0: dica simples é não abrir pacotinho. Não,
1: não, <risos> Difícil, não abre, hein?
0: Não abre pacotinho na sua vida é que pra... é uma prevenção. Há muitas doenças. É a primeira uhum. dica. E tá é, seguindo a linha da Aline, na verdade a gente tem que pensar nesse prazer e sem o um pensamento de dieta. Tem pessoas, parece que vivem de dieta. Dieta é pra alguém que está com é. alguma doença que daí ela precisa de uma alimentação especial e daí parece que soa como castigo, né? parece que eu tô de castigo. Então, é verdade, isso, é um sacrifício, um
1: sacrifício que a pessoa sacrifício. faz. né? E
0: é. a alimentação ela é um prazer. Se ela é um prazer, ela não pode estar ligada à uhum. culpa. Exato, então né? o indivíduo que está de dieta, ele tem como parceira a culpa. Então parece que é pecado comer pizza. Não é pecado comer pizza, mas pizza não foi feito para comer todo dia. Exatamente, então é. eu tenho que me dar o direito de comer pizza. Então se eu penso que todos os alimentos são Permitidos, existem alimentos que são mais saudáveis e são alimentos e outros alimentos que eu como pelo meu prazer. Então, e não tô pecando. Então. É, o problema
2: não é comer o alimento, como a Rita falou, comer pizza. Não uhum. é comer pizza, o problema é você fazer da pizza uma rotina no seu dia a dia. É comer né? todo dia é mesmo, não,
1: to... é, não é comer, é a quantidade é que a você quantidade vai comer. É né? a quantidade
2: e a frequência né, que uhum. você vai comer. Então dentro de uma alimentação eu acho que tudo é permitido nas donagens né, adequadas.
0: É, até eu falo que os erros mais comuns que a gente vê esse é, é atribuir culpa de um alimento e aquelas pessoas boazinhas demais também. Tem gente que é bonzinho demais. Tudo pode. É, um pouquinho pode. Um pouquinho pode. <risos> Daí eu sempre brinco. Um pouquinho é ladrão de galinha. Eu posso roubar galinha? <risos> roubar galinha ou roubar banco tá errado. Uhum. Então alguns alimentos em alguns momentos não são para ser consumidos. Então eu tenho que parar de achar que eu olho para o alimento e como. Então ah eu passei perto do bolo e como. Passei na Também você fala de disciplina. Então é. as duas coisas a gente pode ter de
1: errado isso que é difícil né a gente é muito fácil hoje né é principalmente com a rotina de todo mundo tá pesada né tá é, é... e aí às vezes a gente não consegue fazer essa organização né o planejamento da, da nossa refeição Merda. às vezes chega em casa tá cansado para cozinhar alguma coisa preparar alguma coisa então ficou muito mais fácil você consumir produtos industrializados né agora é tão fácil na palma da sua mão você pode comer qualquer coisa pois né? é. vem chegar na sua casa
2: é, mas assim, eu acho que o que falta, tudo na tua vida, na nossa vida, tem que ser planejado, né? E você planeja as coisas que você coloca como prioridade. Então, se a tua alimentação ela não é prioridade, esse planejamento não vai existir. E aí, no, hoje, você vai, não, agora eu tenho que jantar, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir no iFood, por Mais exemplo. Prática, né? Exatamente. Mas quando você vai no final da semana, ou chega no domingo, no sábado, planeja a sua semana né, de uhum. alimentação. Faz um cardápio, segunda eu vou comer isso, terça isso, é. quarta Tenha na geladeira né, todos os alimentos disponíveis para que esse cardápio possa ser... É, elaborado, então a gente vai conseguir viver
0: bem numa relação Equilibrar, boa com né? a alimentação. É, eu posso comprar e ser saudável. Se eu entrar no iFood, <risos> tenho opção menos saudável e mais saudável. Exato. Aí, mais uma vez, você tem o direito de escolha. Eu consigo comprar lá um arroz, uma carne grelhada, um legumes. Hum. Eu comprei, foi prático, foi rápido, mas foi saudável. Hum. Então, eu tenho que parar de pensar que aquilo que é saudável é tão difícil não quer fazer beleza tem opção para comprar então, não, não usa
1: como desculpa não, né que não tem,
0: tem opção para comprar então não é porque eu vou comprar que vai ser ruim eu não estou pedindo uhum. você comprar lanche e nem uma outra aqui. opção também são os restaurantes de
2: peso né uhum. aquilo que você acaba se policiando um pouco mais na hora de servir. Diferente quando você paga um rodízio é e senta e fica
0: duas horas lá comendo, né? Então qual é o pensamento? pensamento. Tô pagando, já <risos> que tô pagando, tem que comer bastante. Aí que você vê que é um verdade. pensamento irracional. Então ou quando a gente pensa no rodízio de pizza, competição de quem come mais. Então. Ou então vai comer
1: todos os sabores para não sair no prejuízo, então, vai, 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 sai, experimentar tudo. Pizza
0: vai dois casal, sei lá uma Se come, vai comer bem menos do que fosse na, na competição, né quem come mais,
1: né? Exato. Mas é, é, essa é uma questão que a gente tem que se atentar, porque além de fazer mal para a saúde, faz mal para o nosso bolso, né? Pois de é. Você ficar pedindo toda vez que você está com fome. Principalmente final de semana ou à noite, você ficar pedindo, meu amigo, cuidado, viu gente, nisso. Bom, eu estava vendo uma pesquisa, é, o Brasil tem uma pesquisa nacional de saúde que ela é feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. E a primeira foi, a primeira não, a penúltima pesquisa foi feita em 2002, 2003 E a última foi feita agora em 2019 E essa pesquisa ela foi um pouco alarmante porque ela mostrou que 60% da população brasileira está acima do peso E além disso, as mulheres, o sexo feminino, é, são os que mais estão acima do peso 62% são mulheres e 57% dos homens por que, que as mulheres têm essa tendência a, a, a exceder o peso?
2: Então, isso é uma questão bastante importante e no Mato Grosso do Sul, né, Rita, é, esses dados são, seguem bem esse perfil que você falou aí. Mais de 60% em algumas cidades é, da população chega a ser sobrepeso uhum. né, e obesidade. Então são aquelas pessoas que têm algum excesso de peso. E por que, que a mulher tem mais excesso de peso do que o homem? Tá falando, professora? Então, até <risos> se a gente
0: for pensar em composição corporal, então pensando pela própria natureza, uh -huh. o homem tem mais músculo que mulher. Então, pela própria composição corporal. Então, se eu pegar duas pessoas, um homem e uma mulher de 1,60m. Ambos sedentários. O homem tem mais músculo que mulher. Então, ter mais músculo significa ter maior gasto energético. Isso eu posso comer mais. Eu sempre brinco, quando que mulher engorda? Quando começa a namorar, porque ela quer comer igual o namorado. E a gente tem que ter clareza que mulher sempre vai comer menos do que homem. Então, pela própria... Gasto energético de composição uhum. corporal, é, o gasto é menor. Então eu tenho que comer menos. Só se eu fizer muita atividade física pra poder comer igual. E, então, é. se eu considerar numa vida normal sem pensar no lado da atividade física, eu tenho que pensar que eu tenho que comer menos. E começa a namorar, é um pra mim um pra você. Metade pra <risos> mim, metade pra você. E muitas é igual, vezes. Igual, a divisão é igual. A divisão é igual. E daí se começa for, a Porque a gente que fica bravo, né? É, e, e se a gente for pensar até na. na no estilo de vida familiar depois se eu pegar com a idade então se a mulher não faz atividade física ela vai trocando músculo por gordura então ela vai deixando esse metabolismo cada vez mais lento muito mais do que os homens Uhum. E associado a isso, você tem rotina. Hoje a mulher trabalha fora, mas ela tem toda a rotina dinâmica da casa que continuou. Então, Vários
1: papéis, né? Vários não papéis. só o de, de trabalhadora. E né?
0: se ela não organizar isso muito bem, ela não tem tempo para ela. Ela não faz atividade física, ela não cuida da alimentação.
2: É, que é uma questão importante também, né? As mulheres que hoje são casadas, têm filhos... Normalmente ela deixa a vida dela por último, né? Então ela organiza os filhos, o marido, a casa, uhum. depois a vida dela. Então a gente precisa mudar um pouco isso e pensar que. Se ninguém faz pela gente, se nós não fazemos por nós, ninguém, ninguém vai fazer, faz né? fazer né? É, é, no então, mês da mulher, pensando é
0: que a primeira que cuida de você é você. É você. Essa é a você ideia, é a né? É. Do
1: Unicast voltado pra vocês, viu, mulheres? É, é despertar em vocês essa... É, essa conscientização mesmo de, de se valorizar, de se cuidar, né? Às vezes, é claro, quando se fala de filho é diferente, mas às vezes a gente pensa só nas outras coisas e esquece de cuidar do corpo, de cuidar da mente. Inclusive, quando se fala de saúde, as pessoas acham que é só ir lá fazer um, um hemograma e tá tudo certo, mas não é isso. Saúde é saúde mental também, né? Sim. Inclusive, nós já tivemos um unicast aqui com a professora Tiziana e falamos exatamente sobre isso. Então a saúde ela é integral, não é só uma ou outra. E ninguém é feliz também sendo só tendo um corpo bonitinho e a cabeça toda prejudicada. né? Pois é. Ou ao contrário, né? sem estar feliz com o corpo, mas também com a cabeça. Então assim, é, é por isso que esse assunto é importante a gente conversar, porque, é, e trazer principalmente profissionais, Pra gente poder realmente fazer o bate-papo e colocar essas discussões aqui na mesa. Agora, o nosso tempo é um pouco apertado e é claro que eu já fico o convite para elas voltarem num outro momento é, para falar mais sobre isso, que é um assunto inclusive, que eu gosto muito e se você tá com alguma dúvida aí, é, quer colocar alguma uma, uma colaboração, quer participar aí com a gente, tem algo para falar, pode ficar à vontade. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube da Unigran, no Facebook e também no Instagram. Beleza? Vamos continuar dessa pesquisa que eu achei ela muito importante. Em 2002, 2003, quando ela foi feita né, pela última vez, na penúltima vez, os homens é, 9% apenas estavam acima do peso. Agora já em 2019, 22%. E as mulheres que era 14% passaram para 30%, mais que dobraram. Então isso mostra, e até faz a gente fazer um questionamento. É, as campanhas do Governo Federal, do Ministério da Saúde, dos Conselhos, é, eu, eu vi que alguma, algumas críticas em relação a isso, porque elas não, são, não estão sendo eficazes, né? Como que, tem alguma, eu sei que não é uma fórmula mágica, mas como que se poderia conscientizar mais para a importância é, de, de, de estar com peso em dia?
2: Olha, eu acho que a informação é a base de tudo. Né? Então, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui e né, que as pessoas possam assistir, eu acho que isso é a base de tudo, né? em primeiro lugar. Então, quando você traz para as pessoas uma informação de qualidade, né, baseada em evidência científica, de um profissional que é formado na área, eu acho que isso é, Ajuda, né? é uhum. o que mais vai ajudar, e eu até uhum. digo para você que se fizerem uma pesquisa agora em 2021 provavelmente depois da pandemia onde as pessoas ficaram uhum. em casa, a maior parte do tempo em 2020 esse número provavelmente estaria maior, né? Eu
1: mesmo por experiência própria vi <risos> vários amigos <risos> nas redes sociais é, postando, às vezes em stories, falando aí Eita, essa pandemia já engordei tantos quilos, já engordei tantos quilos.
2: É, porque né, a gente não pode sair de casa, não pode, não, as relações sociais diminuíram, uhum. né, quase que zeraram. Então, a gente fica em casa fazendo o que que dá prazer? Não, não <risos> Mas eu
0: acredito muito na solução na educação nutricional. Exato. Então, na verdade, a gente teria que começar na base, na nas, base crianças, sem nas crianças, lá corrigir, lá na é muito escola. mais difícil do que ensinar. Se a gente pensasse numa educação que começasse do mesmo jeito que eu aprendo inglês, aprendo informática, pensar nas escolas, aprendendo alimentação, eu tenho que pensar que nem sempre a criança teve o direito de aprender com os pais, mas a escola poderia ensinar. E a realidade e... brasileira
1: também, né? Os pais não estão preparados para isso, né? Nós viemos de uma geração aí... Né, de por exemplo geração dos meus pais por exemplo que foram criados em sítios então eles não têm também isso para poder passar para os filhos né por isso a importância de ter uma educação realmente integral né
0: então é mas se eu fosse pensar eu tenho muito mais medo da sua educação do que da educação dos seus pais porque é. a educação dos seus pais do sítio era muito mais alimento natural, natural. Alimento de ali preparado. colher já preparado. e já preparar o que aconteceu com a nossa é. geração foi a geração que começou a comprar muito mais industrializado eu falo quando eu era pequena e Iogurte era o que? Um para cada um e até a próxima compra. Então, quando começou a ganhar dinheiro, foi lá e começou a comprar. Hum. Parece que comprar alimento é ter poder, né? Comprar chocolate, um status social, né? né? Então eu tenho poder. Aquilo que tinha pouco na casa da minha mãe, agora tem bastante. Show pobreza. Então, Ou
1: aquilo que eu não tive, eu não podia comer, é, meus pais não podiam me dar, agora eu posso. É
0: então, eu tenho muito mais medo dos nossos filhos, como eles estão sendo criados, do que do que os nossos pais nos criaram. Bora, agora geração... se, se
1: vocês nutricionistas estão falando que estão preocupados, imagina quem não é, hein?
2: É. E assim, a nossa geração. Ela teve muita influência da indústria alimentícia, né? Dos fast foods, da comida americanizada, né? Que são os lanches, refrigerantes, é, refrigerantes os, os salgados de pacote. Então, essa influência que, que a Rita tá falando, que se você aprende. Desde a escola, que aquilo lá não é bom, né? A criança ela já vai criando aquele hábito e com certeza será um adulto que tem tenha, tenha hábitos saudáveis, né?
1: É Na verdade, eu, eu fazendo uma, um panorama sobre a educação brasileira, a gente sabe que já avançou muito, melhorou muito, mas ainda falta muita coisa, né? É, tanto esse assunto que nós estamos falando sobre é, é, nutrição, alimentação, também eu vejo que a própria educação financeira... Né, a própria o papel da psicologia na escola né no ensino uhum. básico então falta muita coisa para a gente caminhar ainda né mas eu acho que são ações pontuais como essa que a gente vai conseguindo engrossar o caldo né do é, nosso país e
2: outra coisa né a educação nutricional dentro da escola ela tem que ser feita por nutricionista né Rita É. <risos> é inclusive
1: falando nisso é... A gente tem que ficar muito atento porque hoje, como é claro que a gente sabe que a internet veio para ajudar nós em muitas questões. É, só que a gente precisa saber a fonte da informação, né? igual Exato. a professora Aline falou. É, a informação ela é talvez a chave para que se mude esse quadro, essa realidade do país. Mas hoje a gente tem uma onda de influencers nas redes sociais youtubers, pessoas que não têm informação em nenhuma área e estão lá dando dica de suplementação alimentar, dica de treinamento físico, de atividade física, então isso é, é muito preocupante na verdade né, a gente tava até falando antes de começar é, de algumas pessoas que é, estão divulgando, vão lá e pega a dieta de um artista famoso e divulga na rede e muitas pessoas se sentem estimuladas a fazer isso. Então, é ah, porque um, um fisiculturista, um atleta, uma pessoa lá, um maromba toma tal suplemento, é, as outras pessoas já querem tomar também. Então, é e por isso da importância, né? Cada organismo é cada organismo. Então, é, é importante que antes de se fazer isso, é, tem que se buscar um profissional.
2: É, e a diferença do nutricionista é essa, né? Quando você é atendido por um nutricionista, ele vai investigar, Dentro da tua alimentação, o que ele pode fazer de melhor e ele vai fazer algo individualizado, né? Que não é receita pronta, não uhum. existe isso. É específico então, para a sua o,
1: necessidade, o que
2: né? você, no seu peso, na sua uhum. idade, na sua condição psicológica, física, né? De atividade física, é, precisa, né?, comer. E dentro do que você precisa, o que, que é possível ser colocado?
0: Tá? É, sempre pensar que o primeiro caminho é a ingestão oral. Se eu, preciso, se eu consigo comer o que eu preciso, para que suplementar? Então, de parar de achar que todo mundo precisa suplementar alguma coisa. Então, se eu sou capaz de comer tudo o que eu preciso, perfeito. Então, eu posso ficar com a opção de comer.
1: Ó, a Roselia Aparecida mandou ali, importante isso, educação alimentar. A escola distribui doces aos estudantes, às vezes como prêmio, sem falar nas cantinas.
2: Pois é. É uma questão bem complicada, né? Então se você está falando em educação nutricional inserir hábitos saudáveis na infância, você ter uma cantina que vende refrigerante e salgadinhos industrializados de pacote é uma incoerência, né? Então acho que tem que começar daí também, né? Você, não adianta só
0: falar, você Sim, tem, claro, que falar tem que falar e, e mudar alguma coisa. É, até nessa ideia do prêmio a gente tem que tomar muito cuidado no dia a dia mesmo, às vezes você vê Famílias em que a família obriga a comer a salada. Fala, você é obrigado a comer salada. Oh, olha que peso. Daí chega a hora da sobremesa. Agora chegou a sobremesa. É, é, verdade, então, até é verdade. Como é oferecida é diferente. Um tem cara de obrigação, que eu sou obrigada é. a comer, senão vou ficar de castigo. É uma penalidade. E o outro é uma, é uma... Então, então, é uma... Por que recompensa. Um é né? da mesma forma? É Então, às vezes, como você apresenta o alimento na vida do seu filho ou na vida das pessoas. É, é aceitação ou não, então às vezes a lembrança que aquele alimento me traz é minha mãe brigando comigo, então por que, que eu vou querer comer algo que me lembra minha mãe brigando comigo? Exatamente, traumatiza, então, traumatiza a criança, né? né? Então a gente tem Exato. que pensar que no caminho da punição é o melhor, né?
1: Agora, é, você falou também, professora, que é, é uma questão de disciplina, né? A gente falou essa questão de você organizar a sua rotina alimentar para a semana, principalmente quem tem uma vida corrida, e a maioria das pessoas que eu conheço, eu acho que isso reflete né, o nosso país, talvez até o nosso mundo, é justamente essa dificuldade. Eu, esses dias até eu tava na academia que eu gosto. <risos> e aí uma, uma, uma colega minha tava lá malhando e tal, aí a gente chegou nós uns seis da manhã, né? E aí ela falou assim, ah, você tá vindo às 6 da manhã? Vindo às 6 da manhã, no horário que tem, né? Aí ela falou assim, não, eu venho a esse horário porque eu não acordei direito e não dá tempo do corpo saber que eu tô fazendo ao certo. <risos> Por que é tão difícil as pessoas é, mudarem isso, essa rotina? Tanto de alimentação quanto de atividade física?
2: Porque é uma mudança de hábitos de uma vida inteira, né? Então, assim, é, você não muda do dia pra noite. A gente, e aí, quando você tem hábitos que você adquire em toda a sua vida. Você mudar é, é difícil mesmo, mas nada impossível. Tudo pode ser exercitado, mudança aos poucos, uhum. e quando a pessoa vê, já né, está já... aderindo aí a uma alimentação mais adequada, já tá, consegue organizar a sua rotina, né?
1: É muitas pessoas, elas é, têm essa vontade de ter alguma. É, é descontente de alguma forma com o corpo e até depois nós vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos estéticos que tem crescendo muito o Brasil, é um dos países que, que mais é, a população mais recorre e utiliza procedimentos estéticos mas, e às vezes a mudança é muito radical né, às vezes a pessoa vê uma, uma dieta na internet, não sei, algum cardápio e aí ela já quer, não, a partir de hoje eu não vou beber mais a partir de hoje, não vou mais comer arroz. Que o que eu conheço de gente que. Que,
2: que já começou a fazer isso, uhum. mas que não consegue sustentar. Não consegue. Então, o problema da restrição, das dietas restritivas, é isso. Você não, não é sustentável. E a alimentação saudável é algo que a gente precisa fazer a vida inteira. Não é, professora hum. Rita? Porque se você come a mais, você vai engordar. Se você come a menos, você vai emagrecer. Se você come errado, no caso das mulheres vai aumentar a celulite vai diminuir a imunidade né então é o, o hábito né ele tem que ser mantido e,
1: inclusive essa pesquisa também mostrou que com, conforme maior a faixa etária a, aumenta se a porcentagem de obesos né de pessoas acima do peso é, então isso mostra que é algo contínuo como você disse e, principalmente, conforme a idade vai chegando, a gente tem que se cuidar ainda mais, não é mesmo?
2: Justamente, porque é aquela questão que a professora Rita falou, né? A gente vai aumentando a idade, vai aumentando a quantidade de gordura corporal, diminui a massa metabolicamente ativa, que é a musculatura, né? E aí, se a pessoa continua comendo da
0: mesma maneira, com a mesma quantidade,
2: o excesso de peso... ele. Vem... Eu, eu sempre
0: penso que nessa ideia de mudança, a gente tem que trabalhar a cabeça junto. Por exemplo, se eu quero comprar um carro, eu deixo de gastar um dinheiro, o que eu estou pensando no carro que eu vou trocar? Eu não estou sofrendo em não gastar aquele dinheiro, eu estou pensando no que eu vou fazer depois, uhum. ou numa viagem que eu vou fazer. Então, eu estou deixando de fazer alguma coisa porque eu estou pensando em, prol de outra. em, não, em prol uhum. de outra. E a mesma coisa tem que ser a mudança. Por que eu estou indo na academia? Porque eu quero olhar no espelho e gostar de mim. Porque Por que eu, que um que um eu estou falando né? não para tal alimento nesse momento? Porque eu sei que tem uma festa sábado e eu vou comer na festa. Então, <risos> A gente precisa achar que não vai comer nunca, mas uhum. a gente tem que começar a trabalhar. Por que comer pizza na quinta se você tem uma festa sábado? Não tem uhum. sentido, deixa pra comer na festa então a gente vai sempre trabalhando para que a gente não fique naquele prejuízo porque senão parece que eu estou sofrendo em não comer eu estou sofrendo, deixa... ah, eu tenho que pagar para academia eu tenho que parar com esses pensamentos sofridos né? uhum. então é verdade. trabalha o, a, a mudança que você quer fazer na alimentação, na atividade física com a palavrinha mágica dessa vida, o que, que eu ganho com isso? então <risos> é. por que, que eu quero mudar? Então tem um porquê
1: Tem que ter um objetivo, Sim, né? Tem que ter um objetivo, é, ter uma, é isso que nos motiva Tem uma frase que fala assim, que se eu não sei o destino que eu quero chegar Eu não sei que caminho percorrer é, E percorrer, é bem isso, né? É. E agora também não deixar também é, Eu vejo muitas pessoas que Às vezes até fazem isso Tem uma alimentação bem legal Bem restritiva, bem, né? E também estão lá na academia malhando pesado, mas não é nem por conta delas. É para manter uma aparência, manter uma. E isso também acho que é bem prejudic... prejudicial, né?
2: É, eu acho que o que prejudica é o excesso de tudo, né? Então, é o excesso de exercício, é o excesso do culto ao corpo
0: perfeito, hum. né? É que muitas ex... vezes
1: respeita a anatomia da pessoa, a fisiologia da pessoa, né? É. A, a gente, genética. A gente
0: tem que ser uma média. Então, por mais que eu vou pra academia e quero ter um corpo legal, eu também tenho que sair com meu marido pra comer, eu tenho que ir numa festa. eu Tomar tenho um que, vinhozinho de vez em quando. Eu tenho que fazer algo é. com os filhos. Faz... Então, se você ficar muito muito exagerado, daqui a pouco você tá chato, porque você não é companheiro pra nada. Você não é, é companheiro verdade. com a criançada, você não é companheiro com o marido. Então, se a gente for pensar, não dá pra ter exagero, né? A média é o melhor, fica na média, fica na média. É, o equilíbrio, né?
1: É, é tudo o que a na gente vida, tá né? falando,
2: né? É o equilíbrio de tudo.
1: É, eu, também a gente vê muito hoje, tanto tipo de dieta, principalmente na internet. Eu já vi dieta da lua, dieta do repolho, dieta da maçã, que um dia da semana a pessoa só come maçã o dia inteiro. É a famosa low carb, que muita gente adere. Tem também dieta do tipo sanguíneo, jejum intermitente, que é, <risos> é. o que muita gente nem sabe direito o Agora... que é e, e, e recorre a isso.
2: Exato. Isso
1: é muito preocupante, não é?
2: É. <risos> e assim, como né, a gente já estava falando antes, essas dietas... Elas são muito restritivas e a pessoa não consegue fazer por muito tempo. Né? Então, vai emagrecer? Vai, Gleiber. Por quê? Porque a pessoa deixa de comer o tanto que ela comia, ela diminui a metade da quantidade. Né? Ela uhum. muda o tipo de alimento que ela está consumindo. Então, ela vai emagrecer. Agora, por quanto tempo ela vai conseguir Não manter vai conseguir isso? Manter. é a questão. Eu né? já vi
1: muitas pessoas que emagreceram. E até pessoas que fizeram bariátrica, por exemplo. E
2: depois retornam. Que depois peso. o peso
1: voltou. Né? Ela, durante um tempo só que ela ficou magra. Ou... E, e elas falam olha o difícil não é emagrecer, é manter é o peso manvenção. depois.
0: Mas por que? Pela proposta que fez. Exato. Se eu emagreci buscando uma alimentação saudável, manter ficou fácil? Uhum. Porque manter eu posso comer mais do que para emagrecer. O problema foi o recurso que você utilizou para emagrecer. Então eu procurei uma dieta maluca, uma dieta muito restritiva. Então eu não busquei mudança de comportamento. Como eu lido com alimento. Então a alimentação é, esse, é o eu lidar com o meu dia e com a minha alimentação. Se eu emagrecer aprendendo a lidar com isso, manutenção é fácil.
2: É leve, né? Então fazer a manutenção a alimentação é fácil, saudável. porque daí eu aprendi a
0: fazer. O problema é que as pessoas retiram trocentas coisas, inventa dia da lua, da chuva do caracol, <risos> e não vai conseguir ficar na lua, na chuva no caracol a vida inteira. É um dia ela vai retomar aqueles alimentos proibidos e aí Com que certeza. vai engordar. Daí você fala assim: Ah, a manutenção é de vida. Não, a proposta que você fez que foi ruim então eu tenho que parar de achar que manutenção é difícil não gente tudo foi sua escolha você fez uma proposta ruim Exatamente. resultado que... não é um passe
1: de mágica né emagrecer e perdi peso agora vou ficar assim o resto não. da vida e
2: isso a pessoa que quer eu emagrecer que ela tem que saber porque emagrecer não é no dia para noite né é uma incorporação de hábitos saudáveis para que você consiga emagrecer devagar e manter esse peso, porque você vai é, aderindo a hábitos leves, sem muito peso, sem muita pressão, uhum. sem
0: né muita restrição, muito esforço. Muito esforço né? e Por e isso que dentro consegue. da nutrição a gente utiliza a palavra reeducação alimentar. Eu vou me reeducar. Então é igual aprender inglês. Eu aprendi, aprendi. Daí não vai ser difícil fazer. Uhum. Então se eu aprendi a lidar com a minha vida e com a minha alimentação, você vai fazer para a vida inteira. Então é a aí é a diferença da reeducação alimentar e de dieta. Então, são duas coisas completamente diferentes. Uhum. Então eu não posso achar que eu busco um peso saudável, eu busco a minha saúde com dieta. Então a tua busca está no lugar errado. De então, maneira errada, né? É. é exatamente.
1: É... Outra coisa que a gente começou a falar agora há pouco sobre a questão do, dos procedimentos estéticos. Muitas pessoas são refém dessa cultura da beleza, desse padrão de corpo, desse padrão de beleza. E, é, por exemplo, é, muitas pessoas têm algum problema de pele, vai lá na clínica de estética faz os procedimentos. Ok, aquilo dura temporariamente, que é o que a gente está falando agora. E agora tá muito na moda também a lipoescultura HD, tá. né? Pessoa vai lá no, no médico, no cirurgião, dá uma limpada lá em tudo, sai de lá com o um abdômen definidíssimo e depois não consegue manter. E, e aí eu conheço pessoas que já fizeram e falaram assim, ah, mas você é, mudou sua alimentação, você, como é que tá a bebida, deu uma diminuída? Não, não, não continua igual, depois eu vou lá e faço outra.
0: É, jogou dinheiro no lixo, né? <risos> é, e a gente tem que pensar nas escolhas a longo prazo. Então, se eu não mudar a alimentação, e o custo disso para a saúde? Uhum. É,
2: porque assim, a questão alimentar não é também só estética peso. e uhum. peso. Né? Eu tenho que pensar que se eu viver 80 anos que é uma possibilidade hoje normal. normal. Eu quero chegar tomando banho Como sozinho. eu vou chegar aos 80 anos? É, eu quero exatamente. Caminhando, tomando banho sozinho, comendo é. sozinho, né? Mas isso só é possível se a gente mantiver aí uma alimentação adequada durante a nossa vida, né, de rotina. Mas eu acho Gleber que a gente podia falar um pouquinho também, né, já que nós estamos aí no mês das mulheres, falar um pouco da questão da estética, né? É, da questão... Vamos falar
1: que esse é um tema que as mulheres gostam <risos> Inclusive da... que é uma área Que está muito em alta né? Da
2: questão de professora Rita A alimentação ela interfere um tanto De celulite que a mulher pode ter Ou não é, Vamos
0: pensar <risos> nos transtornos estéticos né? Dentro dos transtornos estéticos A hidro... geloide né Que é o nome da é, celulite, celulite. É, Ele é formado do que? Né? Ele vem de uma má circulação Local que acumula simula é, toxicidade e, e favorece a formação do nó da celulite. Como que a alimentação ajuda e como a alimentação previne? Então se a gente for pensar, é, uma alimentação com muito açúcar, o açúcar ele faz uma vasoconstrição local, ele diminui uma substância chamada óxido nítrico, favorecendo a celulite. Então a mulher gosta de comer doce, então comer muito doce ajuda a dar celulite? Ajuda gente. Então não dá para exagerar no doce, o doce não é saudável. Então eu tenho que comer pelo prazer ver, mas o prazer não tá na quantidade, está no sabor. Então eu posso me dar o direito de comer um doce, mas a quantidade vai fazer a diferença. Sim, ah. Então se a gente for pensar no nó da celulite, o que, que contribui? Então primeiro excesso de açúcar e depois excesso de carne vermelha. Então a carne vermelha o excesso aumenta a homocisteína e favorece também a formação o E o que, que ajuda a diminuir, né? Se a gente fosse pensar nessa ideia da celulite? Primeiro, água, né? Alimento mais simples da face da terra e que mais nos faz bem. E o que é beber água? Beber água é hábito, não é sede. Então, quem bebe água por sede está esperando muito. Eu tenho que beber água por hábito. Então, por hábito, eu bebo água. E depois, a gente pode pensar nas uvas, nas castanhas...
1: Inclusive a ajuda do, do, do profissional é extremamente importante porque ele vai inclusive auxiliar na quantidade de água que cada um tem que beber por Sim, dia, né? É. Porque é tudo proporcional, né?
2: É, que às vezes a pessoa fala, ah, tem que tomar 3 litros, 2 é. litros de água por dia. Não, gente, a quantidade de água ela é individual para o peso que você tem. Né? E aí a gente faz o cálculo baseado nessa, no peso de cada um. Uhum. Né? Até isso,
0: não é, é. né? Geral. É. <risos> é, até, e se a gente for pensar, né, pensando na ideia da celulite, vamos pensar que nem refrigerante, né? Refrigerante é saudável? para ninguém. E para mulher, se a gente for pensar, as duas coisas do refrigerante é ruim, o açúcar e o gás. Então o gás, ele também ajuda na formação do nó da celulite. Então, às vezes, as pessoas falam, beber água com gás, é gás? É, eu vou beber um refrigerante zero, ele não tem açúcar, ele tem um gás, então não seria das melhores escolhas, né? Então, aí que eu falo: se eu estou lá num tratamento estético, se eu conseguir conciliar a alimentação, eu vou ter melhor resultado do meu tratamento estético.
1: Exato, às vezes nem sempre o procedimento estético é a única é, solução, né? Então já fica a dica aí para vocês aí ó, que se preocupam com celulite já começa a cortar então o açúcar e os gases né professora que isso vai ajudar vocês a não ter esse problema ou pelo menos ter ele de uma forma não tão agravante né
2: E vai amenizar com certeza né
1: É outra coisa também que a gente ia falar sobre a Covid-19 né Nós estamos vivendo uma pandemia aí que é, infelizmente várias vidas estão sendo perdidas e a gente sabe da importância de se ter um sistema imunológico forte, fortalecido. E nisso a alimentação, ela contribui muito. Queria que vocês falassem um pouco disso e também de alguns alimentos que ajudam né, a fortalecer o sistema imunológico da gente.
2: Ok, então quando a gente fala em sistema imunológico, né, a gente pensa muito nessa questão da alimentação balanceada, adequada e saudável, né? comendo alimentos de verdade, é, abrindo menos e descascando mais, né? Existe esse <risos> clichê aí dentro da nutrição, então você abre menos pacotes e descasca mais Legal. os alimentos e as frutas, né? E dentro disso você consegue ingerir uma quantidade de micronutrientes que são importantes para fortalecer aí o sistema imunológico. Então a gente pode destacar aí a vitamina C, né, o zinco, o selênio, a vitamina D e os alimentos que são fontes desses nutrientes. Com uma ingestão diária, a gente consegue atingir né, a quantidade necessária. Por exemplo, se você chupar uma laranja por dia, você consegue ingerir uma quantidade é, suficiente de vitamina C que o teu organismo precisa. Isso é difícil, não é? Preciso usar suplementação para isso? Não, né? É, vitamina D. O zinco, o selênio, que é a ingestão das castanhas, das oleaginosas, né, castanha do Pará, castanha de caju, não é um hábito no Brasil, né, mas agora é, já tem disponível em vários lugares, é, o custo não está tão alto, também então é importante, né, a questão do equilíbrio. Entre o consumo de carboidratos, proteínas e gorduras, comer menos açúcar, cuidar com o tipo de carboidrato que você consome, né? O açúcar, ele, em excesso, ele ajuda a promover a inflamação dentro do organismo e a inflamação ela reduz o sistema imunológico, uhum. a resposta imunológica, né? Então. É um equilíbrio com uma ingestão adequada de micronutrientes. Se você come duas, três frutas por dia e come salada crua no teu almoço e no teu jantar, você já consegue atingir as quantidades de vitaminas que você precisa
0: é até se a gente for ressaltar aí nós temos uma importância muito grande para a vitamina A né a vitamina A está diretamente ligada aí como um sistema de defesa e vitamina A é tudo que é de cor alaranjada e tudo que é de cor verde escuro então eu tenho aí uma, uma um leque de, de alimentos que podem ser consumidos eu não preciso apenas um alimento eu posso variar e conseguir ter essa vitamina A e depois a gente tem o ômega 3 também, né? Quando a gente pensa no ômega 3, ele tem a diminuição de um processo inflamatório. Que eu posso, se a gente for pensar no peixe, né, que geralmente é lembrado o salmão, mas uhum. eu tenho a linhaça, né? A linhaça é um grão que eu posso triturar no azeite de oliva, que eu posso utilizar no tempero de uma salada. Então, o que eu consigo consumir no meu dia a dia através do alimento.
1: É... É uma dúvida agora particular minha, mas eu tenho certeza que muitas pessoas é, têm ela. Hoje a gente vê também, por exemplo, a questão do colágeno. Porque a gente sabe, isso é natural, do ser humano, é fisiológico, né? A pessoa, a idade vai passando vai perdendo colágeno da pele, vem ruga, vem toda essa, toda essa, essa questão aí. Mas hoje também tem muito, muitos produtos que a gente encontra no mercado, falando ah, é colágeno tal, colágeno tal. E aí tem o colágeno hidrolisado, que acho que é o correto, né? É o que tem um efeito maior. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
0: Chuchinho. <risos> Olha, eu não sei bem disso não, mas uhum. o primeiro pensamento que a gente tem que ter é que o colágeno é uma proteína. Sim. Então uhum. como toda proteína, como todo nutriente, quando a gente consome ele precisa ser quebrado para ser absorvido. Uhum. E, então, e quando a gente quebra uma proteína vai virar aminoácido e o uhum. aminoácido vai ser utilizado naquilo que o nosso organismo Mais precisa. Necessita, né? Quando eu penso colágeno hidrolisado eu já estou dando ele quebrado, eu já estou dando os aminoácidos que formam o colágeno querendo que o nosso organismo forme o colágeno. Mas eu posso afirmar que vai formar o colágeno? Não. Porque se eu precisar daquele aminoácido para uma outra função mais importante do nosso corpo, vai ser usado. Ele vai
1: ser usado, Então entendi. eu
0: tenho que uhum. pensar sempre nessa utilização. E até reforçando o que a Aline falou da questão de equilíbrio entre, entre os macronutrientes. Às vezes as pessoas querem cortar carboidrato, mas ele é fonte energética. Se você cortar, vai ser utilizado proteína. Então esse colar que você está consumindo, aquela proteína que você está utilizando querendo aumentar a massa muscular, vai ser tudo usado como fonte energética. Aquele
1: wheyzinho que você toma achando que vai crescer o um... Você tá rasgando
0: seu dinheiro se você não <risos> manter o carboidrato. Então, o carboidrato é tão. Sim. Então todo grupo alimentar eu posso pensar melhores alimentos e piores alimentos. Então se eu pegar no um carboidrato, o que, que é a pior opção? É o açúcar, mas eu tenho os outros alimentos que são boas opções. Uhum. Na proteína, aquele que tem muito ácido graxo saturado, que está é, é, ligado à agregação plaquetária. Então na verdade é aquela carne com muita gordura. Então é a pior versão da proteína, porque junto com a proteína vem a gordura. Eles estão juntos. Quando eu penso na gordura, tem gordura boa. Quando a gente fala no azeite de oliva, é a mesma gordura do abacate. A pessoa compra o azeite de oliva e não quer comer abacate. Falando que abacate é gordo, como? É, gente? é a mesma gordura. Então como não? Pode comer. então é, Mas se eu pegar uma fritura, já é uma gordura ruim. Então, de todos, dos, todos os grupos de nutrientes, eu posso escolher melhores alimentos e piores alimentos, sem excluir. Então, é certo cortar carboidrato? Pra que, que você está cortando? Por que, que você cortou? não onde você tirou? Principalmente então, para quem faz Tem que faz começar academia, a fazer essas perguntas. Né? Faz... De qual finalidade? Você está entendendo o que você está fazendo? Reforça
1: é. ainda mais a importância de um profissional orientar, né?
2: É, que nem você falou da questão do whey protein, né? Uhum. Então, as pessoas consomem muita proteína, muita proteína para aumentar a massa muscular ou para melhorar a questão do colágeno. Mas se não tem o um consumo adequado do carboidrato, aquela proteína, ela será utilizada pelo seu organismo como fonte energética. E a função que você deseja, ela não será, né, executada. Sim, claro.
1: Tá. Às vezes você está é como trocando um gato por lebre, é, né? Como exatamente. fala, achando que tá fazendo uma coisa para ter um, um resultado, mas tá na verdade, atrapalhando você a ter. É. né. É, eu já vou até jogar a, a, a semente aqui para as professoras. É, muitos produtos do supermercado, acho que a gente podia marcar um outro enquete para falar exatamente, dar algumas dicas para pessoa fazer uma compra melhor. De rota. Porque esse dias eu fui na casa da minha mãe <risos> e aí eu achei até interessante. E aí ela eu fui almoçar lá. E aí, ela colocou um vidro de azeite na mesa, e aí eu, eu, eu coloquei assim, mas eu falei: Mas isso não pode ser azeite. Quando eu fui ver no vidro, ela estava escrito ó, óleo de soja mais azeite de oliva. Então, quer dizer, não é azeite de oliva extra virgem. Uhum. E as pessoas não sabem, às vezes hoje você tem vários produtos que a embalagem são bem similares e que a pessoa, se ela não olhar, por exemplo, a tabela nutricional, se ela a não composição. Lê ela acaba comprando muita coisa prejudicial sem saber, né? Não,
0: e o rótulo do o erro. Por Nossa. exemplo, quando você fala, por exemplo, um óleo sem colesterol tem gente que chega em consultório e vira pra nós não, eu uso óleo sem colesterol mas a pergunta é, existe óleo com colesterol? Óleo vegetal? Então, nem nenhum né? tem, colesterol. tem colesterol. Precisaria escrever no rótulo? Não, é óbvio. Quem tem colesterol é banha de porco. Então, mas a indústria alimentícia escreveu, por quê? Porque as pessoas querem comprar o rótulo que tá escrito sem colesterol. Mas não tem sentido, se for ver. Eu falo que a chamar a gente de imbecil, então é a mesma <risos> coisa é, quando eu fala lá, por exemplo, 0% de gordura trans, o que a população em geral pensa? Não tem gordura? Mas ninguém tá falando isso, tá falando que não tem gordura trans, trans. pode ter qualquer outra. Qualquer
2: Azul, é. e... ah, os sucos de caixinha
1: também são, Nossa, e, uh -huh. você
2: vai ler o rótulo, uh -huh. ele tá falando assim, suco de maçã aromatizado Exato. com é. sabor de uva.
0: Né? Ou então, e é
1: normal você ver, por exemplo, é, você compra um suco de caixinha a, e as pessoas que não têm muito conhecimento, elas pegam e falam, não, eu tomo só suco. Só que ela não tem noção do tanto de açúcar que tem que lá, tem. aromatizante, conservante, e também é, aí tá lá na caixa bem assim um litro de, de de suco tá lá é feito com três maçãs quatro laranjas gente
0: mas até o, até o nome que você fala néctar da fruta que que dá a sensação que é o melhor da fruta, mas não é. É mais açúcar. Mais açúcar. açúcar. <risos> Exatamente. Então, aí a pessoa fala, eu estou tomando
2: suco. Não, eu estou tomando refrigerante. Uhum. Mas na verdade é a mesma coisa. É. A mesma, é. dá uma embalagem a, diferente. A, a diferença é que não é gaseificado. Mas, mas fica
1: aí. Se vocês quiserem fazer um enquete sobre isso, vamos fazer, vamos fazer então. É, para a gente, já indo para o finalmente, infelizmente, eu sei que o papo está muito bom, mas eu queria que eu falasse um pouquinho do curso de nutrição aqui da Unigran e também quem tem alguma curiosidade sobre o curso, quem está pensando em, fazer, em cursar a nutrição, como que pode fazer para conhecer o curso, a estrutura nossa, como que entra em contato com vocês.
2: O curso de nutrição da Unigran ele tem uma duração de quatro anos, né? São, quatro, são oito semestres, nós temos aulas práticas já desde o primeiro semestre. Legal. Né? No último ano, que é o sétimo e oitavo semestre, nós temos é, somente estágios, né? então os alunos fazem os estágios em diversos locais aqui da cidade. Tá, é, nós somos, a professora Rita falo nossa, a professora Rita já foi coordenadora do curso, né, é, muitos anos, né, a professora Rita levantou aí essa bandeira aqui dentro da ANGRAN. Nós somos o melhor curso de nutrição do estado do Mato Grosso do Sul.
1: Olha que legal. Isso
2: pela avaliação do Ministério da Educação, né, já há alguns anos estamos mantendo aí nessa posição, porque a gente tem. Professores qualificados, uma estrutura qualificada para que o aluno aprenda.
0: Né? É, e o nosso curso, na verdade, ele foi o primeiro aqui da, da cidade. Então, a nossa primeira turma formou em 2005. Recente, é, né? É, Até, né? É, mas se a gente for pensar é, é dos nutricionistas da cidade, eu falo, quando eu cheguei aqui em 2005, eu cheguei na Pusilão. Tinha eu, 3, na 4 dor, 4 Você chegava, por exemplo, na merenda, não era nutricionista, a prefeitura não tinha. Então, e hoje eu tenho muita alegria quando eu. Eu sou, eu sou nutricionista do Banco de Leite. Quando eu visito uma, uma região ou uma prefeitura, chego lá foi a é nossa. Então, esses dias eu fui numa, numa conferência do Estado, cheguei. Cheguei lá, tinha muito ex-aluno, era Eu falo, nosso aluno está passando em concurso, nosso aluno tá atuando nos hospitais. Eu falo, essa eu acho que a melhor satisfação como professor é pensar, somos o melhor sim e os nossos alunos eles estão no mercado na verdade é eles que estão ocupando grandes lugares estão de trabalho. espaço
1: né inclusive nós tivemos aí duas egressas que passaram é, lideraram a aprovação na residência, na não, residência não foi
2: residência duas e a, e mais uma que foram três né e a, a a terceira já é a segunda residência que ela faz e até foi bastante interessante que uma das alunas veio conversar comigo, ela falou assim, professora, vocês preparam a gente mesmo, porque eu não estudei muito tempo para essa prova e eu fiquei com uma pontuação semelhante à de uma pessoa que estudou dois anos para a mesma prova, né? Então isso aí é gratificante. São, é, um, é um trabalho aí de quatro anos que os professores fazem um trabalho árduo mas que eles fazem com muito amor né e eu Dedicação, falo que os né? professores os nossos professores eles transpiram amor pela nutrição os nossos alunos sentem isso e fazem com que faz com que eles né despertem para a profissão
1: E é interessante falar também como vocês falaram do da contribuição social mesmo do curso né de, de fornecer mão de obra qualificada para nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa região, né?
2: E também durante o estágio, né? A gente faz atendimentos nos postos de saúde, atendimentos gratuitos. Nós temos a nossa clínica escola, que é o núcleo de nutrição, que atende pessoas com patologias que, não, às vezes, não tem um dinheiro para pagar uma consulta com o um nutricionista. Uhum. E aí a gente faz todo o acompanhamento necessário, né? É, em algumas, é, alguns restaurantes da cidade nós temos estagiários que trabalham, que auxiliam os nutricionistas, então é, desde o primeiro ano a gente tem né, essa possibilidade aí e Dourados... É, ganha muito com os nossos estagiários né? e os nossos formados em nutrição. Né? Legal.
1: Passa os contatos então, quem é. quer entrar em contato com vocês? Lá na, na minha dúvida? sala
2: estou todas as manhãs e à noite, né? 3411-4251. Né? Estou lá. O meu telefone pessoal também posso passar sem problemas, né, 984177145, quem quiser mandar um WhatsApp, é, e aí a gente marca um horário, as pessoas interessadas podem vir conhecer a Unigran, eu vou explicar sobre o curso, né, será muito bem-vindo.
1: Legal. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito desse bate-papo nosso. Já estou até empolgado para os próximos <risos> sobre esse assunto e outros da era da nutrição. Então, eu queria mais uma vez agradecer, viu, professor Aline, pela presença, por ter vindo falar com a gente, professora Rita. Não a conhecia, foi um grande prazer. Muito obrigado. e Pode dar sua mensagem em despedida, pessoal.
2: Então, na verdade, eu queria agradecer também aos alunos que estavam nos assistindo, Rita. Não, apareceu, não. apareceu algumas mensagens ali, os nossos alunos são os nossos grandes incentivadores, né? Eu não consegui ler todos, mas se nós temos algum aluno que está assistindo, um grande beijo para vocês. Muitos tá? elogios, hein? Olá, ó, orgulho de fazer parte de, da, do curso de nutrição, né? A Júlia é nossa aluna, a Caroline é nossa aluna. E nós temos aí alunos bem apaixonados também pelo curso. A Unigran
1: seleciona os profissionais a dedo, parabéns. Estão com moral, hein?
2: Pois é, um beijo para todos vocês. Né? A vai é, eu, não, hoje eu não vou chorar. Ah, a Júlia que tá
1: falando. Ó. Ah, olá. é, porque já tem essa
2: fama, então <risos> Professora Rita, muito obrigada aí por participar comigo né, nessa conversa gostosa. Gleiber, obrigado pelo convite, a Unigram, né, por nos dar essa oportunidade de levar informações às pessoas que. É, querem, se interessam e é isso aí, estamos à disposição
0: foi um prazer, eu falo eu adoro bate-papo, né, eu adoro conversar né, e adoro falar de alimentação né. ainda mais em é, pandemia é... Né? <risos> é uma oportunidade e, na, e eu penso sempre a nutrição como uma vida, né, verdade? não como só um momento, né? eu não posso pensar alimentação só naquele momento, é incorporar na vida, então que a gente consiga aí, despertar o um interesse numa busca de uma alimentação saudável. Exatamente.
1: Legal, então se vocês têm inclusive alguma sugestão de um próximo tema para a gente conversar com as professoras, podem ah, mandar aí para gente,
0: Bom, a, Letícia, ah, a professora beijo. Letícia,
1: <risos> obrigado pela, pela audiência aí professora Letícia, então gente é isso, nós esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente quer pedir para vocês também, se vocês gostaram, para vocês é, se inscreverem no nosso canal, compartilharem a, essa live que a gente fez exclusivamente aí para vocês. Com certeza foram informações de extrema importância e que podem ajudar muitas pessoas. Certo? Muito obrigado mais uma vez, então, e até o próximo Unicast!